0: Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. A rendszeres hallgatója a műsornak és szereti a cikkeket, amiket bemutatunk. Iratkozzon fel a HVG 360-ra, hogy egyetlen írásunkról se maradjon le. Az első hónapban csupán 360 forintért őrt. Részletek a leírásban. Két váratlan világpolitikai fordulat hozta kellemetlen helyzetbe az Orbán kormányt. A küszöbben álló lengyel kormányváltással védtelennél válhat Európában, az izraeli háború pedig olyan elasztikusságot követel a magyar diplomáciától, ami még gerinc nélkül sem kivitelezhető. Gergely Márton írása. Nicsak kitért vissza? Kérdezte diadalmasan Orbán Viktor három hete. Robert Fico pártjának 23%-os szlovákiai választási eredménye után a Twitterből lett álhírgyűjtő X-en. A magyar miniszterelnök által provokált európai elit most legalább ilyen kárőrvendően figyeli, hogy vajon a következő nagy visszatérőt is észreveszi-e Orbán. Donald Tusk ugyanis, mint egy 31%-nyi szavazattal és egy stabil koalíciós kormány esélyével, újra lengyel politika origója lehet. Orbán zavart csendje érthető. Tusk minden bizonyan nyugdíjázza a magyar kormányfő fő illiberális építkezésének legfőbb szövetségesét, Jaroslav Kaczynszkit, a Jog és igazságosság Párt elnökét. A hatalomba visszatérve fel fogja számolni azokat a jogállami problémákat, amiket Brüsszelből súlyosabbnak és veszélyesebbnek láttak a magyar helyzetnél. Így Orbán egyedül találhatja magát az uniós szégyenpadon. A következő EU csúcson pedig nem csupán akkor feszenghet, ha éppen az ukrán elnök járott vendégségben, de Tuskkal sem lesz kellemes a viszontlátás. A politikus a magyar propagandasajtó azzal az állhírrel igyekezett lejáratni, hogy a nagyapja náciként az ss kollaborása volt. A két illiberális kormány, védés és miatt a tusz álló erők számára a Fidesz szinte olyan politikai jelenfél, mint maga a PISZ. Orbán Krisztián elemző már a választások előtt figyelmeztetett, hogy a magyar kormányfő számára ez az érzelmi réteg különösen fájdalmassá tehet egy varsói kormányváltást. A magyar belpolitikai tanulságokat sem lehet annyival letudni, hogy a lengyel egy polgárosodottabb társadalom, a választási rendszer pedig jelentősen eltér az ittenitől. Ha a magyar ellenzékben maradt képesség más országok választásainak elemzésére akkor azt láthatja, hogy Tusk nem a populista szavazók meggyőzésére koncentrált. Nem merült el, ahogyan menjünk le vidékre kérdésbe, hanem megmozgatta azokat, akiket a megosztás politikája taszított, elvitte a szavazőrákhoz a korábban távol maradókat. Ehhez fegyelmezettség kellett. A logójának egy szívet választott tételesen kidolgozott, 100 pontos programot kínált, és igyekezett ignorálni a példátlan lejárató kampányban vele szemben elkövetett aljasságokat, és véletlenül sem szírozgatni az ellenfél családtagjainak szexuális orientációjára. A PiSZ propagandája ellentartás nélkül még mocskosabbnak tűnt, és ezzel a két politikai alternatíva is láthatóbbá vált. Ráadásul a populista hergelés odavezetett, hogy most, amikor Kaczynszkij riadtan keres szövetségest, útját állják saját korábbi véres szájú nyilatkozatai. Lehet legyinteni, hogy más a két választási rendszer, de Tóka Gábor elemző szerint 40-45%-os arány között van a Fidesz számára az a kritikus pont, amely alatt megfelelő ellenzéki stratégia esetén kétharmados vereséget szenved, és így a rendszere visszabonthatóvá válhat. A median legutóbbi felmérésében a magyar kormánypárt 46%-ra esett vissza. A következő országgyűlési választás ormán számára megnyugtató messzeségben van, de az Európai Parlamentről döntő júniusi listás választásokon ettől még defenzívába kerülhet. Bár a magyar kormány brüsszeli elitseréről álmodik, hiába állnak viszonylag jól a populista szövetségesei számos európai tagállamban, a másik két uniós csúcsintézmény, az Európai Bizottság és a Tanács tagjait a nemzeti kormányok jelölik, illetve adják. A jövő évi posztosztozkodáson a lengyelek jó eséllyel fontos portfóliót, amit Tusk jelöltje vihet évig. Ha nem lesz újabb spanyol előrehozott választás, akkor Orbán ellenfelei küldenek Brüsszelbe biztosokat Berlinből, Párizsból és Madridból is. A populisták vezette Olaszország pedig stabilan Európa-pártinak bizonyult az elmúlt egy évben. Mint ha Orbán köre és az Európai Bizottság is belenyugodott volna, hogy a Magyarországnak szánt, de befagyasztott uniós pénzekről majd a következő új összetételű brüsszeli végrehajtó szerv mond végső döntést. A kormánynak ez még belefér a 2026-os választási előkészületekbe, de tovább biztosan nem húzná a kérdést, hiszen kellenek majd a források a választói csoportok megőrzésére. Az EU-nak tehát jelentős engedmények most elkerülhetetlenebbnek látszanak, mint korábban. Halálos ágyán volt, állítólag így utasította el a papnak az ördög megtagadására felszólító kérdését. Megítélése szerint nem ez a megfelelő pillanat, hogy újabb ellenséget szerezzen magának. A magyar kormányfőt az izraeli kollégájához fűződő szoros politikai, üzleti, személyes kapcsolaton túl talán ez a bölcsesség is sarkalta arra, hogy az zsidó államot terror terrortámadást az európai fősodornak megfelelően kommentálja. Határozottan elítéljük az izrael elleni brutális támadást, és egyértelműen támogatjuk Izrael önvédelemhez való jogát. Szeretném kifejezni együttérzésemet és részvétemet Benjamin Netanyahu miniszterelnök úrnak. Gondolataink és imáink Izrael népével vannak ezekben a sötét órákban. Írt angolul Orbán stábja október 7-én az X-en. Ez a kijelentés ugyanakkor kimaradt a miniszterelnök hivatalos honlapjának hírei közül, és a magyar nyelvi Facebook oldalán sem publikálta. Az önvédelemhez való jogtámogatása ugyanis furcsa fénytörést kap az ukrajna elleni agresszióban képviselt magyar álláspont ismeretében. A szomszédban zajló háború kapcsán az emberélet minden áron való védelmére hivatkozva követelnek azonnali, feltét Izrael esetében mégsem merült fel, hogy ne vonuljon háborúba a Hamasszal szemben. Orbán zavarát jelzi az a zsonglőrködés, ahogy szavait múlt pénteki aki rádió megválogatta. Az önvédelem jogához fontoskodva hozzátette, hogy deeszkalációs, ezt így mondják a nemzetközi diplomáciában, politikát kell folytatnunk, hogy ne alakuljon ki államközi háború. Amit Netanyahu háborúnak nevez, azt tehát Orbán magyarázata szerint nem államközi, és akkor rendben is van. Az is érződött ugyanakkor, hogy az elkövetők pontos megnevezése, a Hamász megbélyegzése nem illeszkedik az érdekalapú külpolitikájához. A rádióban úgy mondta ki 19 alkalommal a terror szót, hogy a Hamász csak egyszer nevezte nevén. Akkor is a nyugat-európai migráció összefüggésében. A palesztin szó pedig nem hagytál a száját. Az óvatosságnál csak részint szól a Fidesz számorában értelmezhető képező antiszemita szavazóknak. Azt, hogy Orbán elérte, hogy a szavazói maradéktalanul tolerálják Izrael barátságát. És a magyar nagykövetségnek a palesztinok provokálásával felérő Jeruzsálembe költöztetését azt is bizonyítja. Ukrajna kapcsán is dönthetett volna egy Putyin elleni fordulat mellett. A másik problémája az, hogy Pekingben egészen másként olvassák a közelkeleti konfliktust, márpedig ő ott próbálja megtalálni az EU finanszírozás alternatíváját. Xi idén júniusban egyértelműen állást foglalt a Netanyahu által minden eszközzel akadályozott két állami megoldás mellett. A kínai külügy a mostani vérontás kapcsán egy szóval sem telt el a Hamaszt. Helyette a Fidesz-Ukrán politikájával megegyező motorban szólítja fel mindkét felet az erőszakos cselekedetek beszüntetésére. Kína és a tőle egyre nyíltabban függő Oroszország az izraeli tragédiában is annak a lehetőségét látja, hogy befolyási területüket tágítsák. A tandem előnyt remél abból, hogy az amúgyis belpolitikai válságban vergődő Egyesült Államok az ukrajnai után a közel háborúban is jelentős figyelmet és erőforrásokat kénytelen feláldozni. És a várható eretentő izraeli válaszcsapás segíti Moszkva és Peking új narratíváját, hogy együttesen lépnek fel a globális dél kizsákmányolását fenntartó amerikai-európai hegemónia ellen. Mert hogy minden az egykori gyarmatosítók bűne, akiket végre helyükre kell tenni a Krimtől Tajvanon át a forrongó Amerikáig. A fejlődő világban ez a gondolat lényegesen vonzóbbnak bizonyult, mint Vladimir Putyin korábbi hivatkozása a kisebbségek védelmére. És a Rogán Antal felügyelete alatt álló kormány sajtó is komoly igyekezettel terjeszti ezt az olvasatot. Orbán pedig éppen ezen a héten időzött Pekingben, miközben az amerikai elnök és a német kancellár Izraelben és más arab államokban igyekezett közvetíteni az izraeli túszok elengedése és a civil gázai lakosság megkimélése érdekében. Az EU pedig rendkívüli csúcsra hívott. A váratlan világesemények közepette csak Putyin jelenléte miatt volt némi rangja a kínai konferenciának. Amin Orbán a kamerák előtt kezet rázhatott szívvel, akárcsak a kazah, az etióp és a csillai vezető, majd az orosz elnökkel is tárgyalt. A program egyéb részében kevésbé ismert kínai tisztviselők előtt próbálhatta elintézni a Budapest-Belgrád vasútvonal elakadt projektjének megmentését, és magyarázkodhatott a nagy akuljára kiszolgálásában csődött mondó magyar infrastruktúra miatt. Az üzleti problémák kapcsán elve kellemetlennek ígérkező kínai utat tovább komplikálta az izraeli helyzet és Orbán európai terjesztése. Pekingnek, ahogy Moszkvának is, a brüsszeli egységet hatékonyan megbontó, az uniós asztalnál jelentős súlyal bíró szövetségesre van szüksége. A lengyel választások után Orbán lényegesen kisebbnek látszik távolról, mint amire a keleti politikáját alapozta. A blokkok között portyázó a pazarló állam finanszírozásának módját kereső magyar kormánynak a horizont mindkét szélén nehezebb oldal lesz. Hogy vagy? Tesszük fel és kapjuk meg a kérdést nap, mint nap. Kösz jól! Halljuk és válaszolunk rá legtöbbször. De mit jelent jól lenni? A HVG két hetente jelentkező podcastjában erre keressük a választ. Minden adásban megvizsgáljuk a fizikai és lelki egészség egy területét, nem csak felvetve kérdéseket, de meg is válaszolva azokat. Műsorainkban tudományos és szakmai magyarázatot adunk a mindennapi napi being kihívásaira, és gyakorlati példákon keresztül segítünk, hogy lépésről lépésre tudatosabban érezhess magad a bőrödben, mind fizikailag, mind lelkileg. Én bármi Kata vagyok, a műsor házigazdája, ez pedig a Kösz Jól, a HVG új webing podcastja. 21 éves magyar zenészként olyat tett, ami a coldplay sem sikerült. Kétszer, de az is lehet, hogy háromszor megtölteni a puskás arénát. Bala István és német Róbert a HVG 360-on vizsgálta meg az Azaria jelenséget. A múlt hét egyik legfontosabb hazai híre volt, nem, nem csak a zenei kulturális térben, hanem úgy általában a politikát és minden mást is egybevéve, hogy Azaria, Bauko Attila először az első, aztán a második Puskás arénába megkérdetett 2024-es koncertjérés elkelt az összes jegy. Sőt, azóta már megkérdették a harmadikat is. Más taposták a jegyvásárlók a jegyiroda előtt és a digitális térben, a zenészek és más kulturális szereplők pedig a közösségi médiában. Elég sokan érezték úgy, hogy valamit mondaniuk kell. Gratulálni vagy kritizálni, kinek-kinek ízlése szerint. Az, amit most Azaria tett, mármint kétszer, sőt jó eséllyel háromszor megtölteni a puskás arénát, keveseknek jött össze. A Goldplay-tól ennyi el eladni ugyanoda a 2024-es koncertjére. Magyar előadók közül eddig csak a Hungária és a Halott Pénz hirdetett meg puskás koncertet. A zenekar 20 éves születésnapi koncertje jövő júniusban lesz, két héttel az Azaria triplázás után. Ha pedig a Népstadion 1953-as átadásáig visszakeressek az ott fellépő magyar előadókat, akkor is csak olyan neveket találunk, mint az Illés, plusz István a király. Az Omega háromszor, az előbb említett Hungária és a Neoton família, illetve volt egy Illés Metro Omega szuperkoncert. Eddig tehát a Nemzetstadionja csak nagyon kivételes esetekben fordott hazai szárokat. egymás után három nap, pedig még eddig soha senkit. sem magyart, sem mást. Melesleg ez azt is jelenti, hogy a sokáig a legsikeresebb hazai élőzenés szereplőnek tartott halott pénz elveszítette a Nagy Hún Pop csatát. bauko Attila köröket vert rá. A mostani Azaria bomba siker nem a semmiből jött több szempontból sem. Az, hogy nagyon népszerű, eddig is nyilvánvaló volt. Elég csak megnézni a sok milliós, sőt több tízmilliós YouTube nézettségeit, a számait a streaming platformokon, és persze mögötte van már többek között egy sikeres teltházas koncert és a Sziget színpados fellépés is. Amit Baukó Attila kínál, az hatásos és professzionálisan elkészített popzenei keverék. Egy adag modernizált mulatós zene, egy kis Balkán, egy kis arab vodal, amit, mint mondta, az első, egy arab boltostól vett mobiltelefonján felejtett dalok inspiráltak. Hozzá némi ezekhez illeszthető laza, is íz, a mai fiatal zenefogyasztó körében legnépszerűbb hip-hop, mindezek tetejében jól megjegyezhető popdallamok, és még az is belefér, hogy a fazonnyában van némi befogadható furasság. Ami pedig a fazont illeti. Baukó egyfelől igazi szomszédsrác, akivel a fiatalok tudnak azonosulni, de akár a szüleik is. Másfelől bulvárhős és szelep. Egyszerre legkisebb királyfi generációs csúcsmodell és a kormédium ember. A celebsége akkor járt csúcsra, amikor egy vidéki fesztiválon félreértetetlen pózban készített róla és egy rajongó lányról videófelvételt valaki, amely aztán kikerült a netre, lehetett rajta csámcsogni hetekig. És ez nemhogy nem ártott az Ariának, hanem valószínűleg sokan ekkor figyeltek fel rá, és kaptak rá a zenéjére is. De ez a celebb botrányhős szerep kevés lett volna a soha nem látott ütemű sikerhez. Baukó a története egyrészt egészen elképesztő, másrészt, mintha ő maga egy személyben bizonyítaná a z-generációról szóló állításokat. A nemzedék, ami magasról tesz az ideológiákra, a politikai játszóterekre, az állami intézményekre, amely egyenesen kimondja, amit gondol. Aminek széles spektrumú, de semmiben sem túlságosan mély az érdeklődése, amely az iskolára, mint információ szerzésre totálisan felesleges, muzeális intézményre tekint. Baukó Attila egy új palotai panelben nőtt fel, szülei elváltak, édesapja Németországban dolgozik egy autógyárban, édesanyja hivatásos katona, aki kétszer is megjárta békefenntartóként például Koszovót, mindkettővel a mai napig jóban van. Több interjúban elmondta, hogy szabadon hagyták őt kimondakozni. Bármiben támogatták, ami érdekelte. Maga tanult meg mindent. Elsősorban a YouTube-ról. A videókészítés, vágás és utómunkatrükkjeit éppen úgy, mint az angol nyelvet vagy a gitározást. Annyira az internet volt a tanítója, hogy miután 9. után az osztály főnöke nyomására gyakorlatilag elüldözték az iskolából, nem is tette le az érettségit. Viszont megosztotta a vlogján a Paul Street-en ezt az egész történetet, ezzel parázsvitát generálva a követői között, csak úgy, ahogy időnként megosztja a világgal az érzéseit és a dilemmáit is. Ott is, és egyre szaporodó interjúiban is kifejezetten élet gondolkodású, a társadalmi kérdések iránt is nyitott, a saját felelősségével és tisztában lévő fiatal emberben benyomását kelti akinek megvan a véleménye az iskolai zaklatásokról és az oktatási rendszerről, de beszél a melegek jogairól, és persze az ufokról, netes kihívásokról és a sorozatgyilkosokról is. Van egy tinilányok kedvence, poszterfiú karaktere, de egy sokak figyelmét felkeltő influencer oldala is. Míg pár éve a közélet azon álmélkodott, hogy milyen népszerűek a hirtelen előkerült z-generációs influencerek, mint Baukó Attila, ma azt figyeljük némileg értetlenül, hogyan robbanhatott be a popzenébe ilyen hirtelen egy 21 éves rács. Hogyan lett a Csináld Magad hősből 100 milliós bevételeket generálni képes stadionsztár? Például úgy, hogy anyanyelvi szinten beszéli a zé generáció nyelvét, influencer népszerűségét pedig képes volt konvertálni popzenész figurája népszerűségébe is. Nem véletlen, hogy már élete legelső koncertjén 2019-ben 1500-an voltak. Személyes érdeme mellett ráadásul a kor, a környezet is jelentősen besegített az Azaria effektus láncreakciójába, sikere több folyamat eredője és kulminációs pontja. Érdemes visszamenni egészen 2007-ig, amikor a Petőfi rádióból lett MR2 Petőfi rádió. Akkor kezdődött el az, amit úgy fogalmazhatunk meg, hogy a magyar alternatív zene és a pop közötti fal ledőlése. De legalábbis ekkor képződtek rések azon a bizonyos falon. Előtte nagyjából úgy nézett ki a könnyű zenei tájkép, hogy aki a klubokban és a fesztiválokon koncertezik, az az alter. Aki a rádiókban szól, az a pop. Utóbbiak többnyire diszkóhaknisztak, lázaparkulókban léptek fel, és tényleg csak nagyon-nagyon ritkán adtak elő élőzenés koncerteket olyat, mint mondjuk a TNT a kis stadionban. A 2010-es évek elejére aztán már több olyan sikeres produkció is lett, ami lényegében popnak nevezhető, de folyamatosan jelen volt a klubokban és a fesztiválokon, tehát bizonyos tekintetben úgy működött, mint korábban az Alter zenekarok. Mégsem azt a fajta tartalmat kínálta, mint az Alter. Ráadásul szén játszotta őket nemcsak az akkor már MR2 nélküli Petőfi rádió, hanem a kereskedelmi csatornák is. Sikeresett a punani masszív. aztán még még sokkal sikeresebb a Halott Pénz és a Val a fesztiválokra és az élőzenés terepekre egyértelműen beáramlott a pop. Ami egyébként a koncert és a fesztivál ipart illeti, míg az 1990-es évek elején és a kor- 2000-es években is egyértelműen underground, alter terep volt. Azt követően viszont egyre inkább beépült a mainstream fogyasztásba. A fesztiválozás minimum 15-20 éve nem valami lázanógesztus. Koncertre járni a lehető legteljesen mértékben mainstream szórakozás, fogyasztás. Ráadásul több generációs időtöltés, de erről majd még később. Mindemellett történt itt generációs és technológiai változás is. Ma már minden gyerek kezében ott az okostelefon és a net. Minden irányból ömlik rájuk a tartalom. a zenei és minden más. Megváltozott a zene szerepe. Mindent könnyű elérni, mindenhez gyorsan el lehet jutni, mindenhol lehet zenét fogyasztani. Egy mai 10-20 évesnek már nem lehet és nem is kell elmagyarázni, hogy a zenéhez hozzájutni valami különleges dolog. Mert igazából inkább elhajolni az elől a nagyobb teljesítmény. Végképp nincs már misztikum a zene körül. Soha ennyi és ennyi féle zenei tartalom nem pörgött a közös fogyasztás terében. Ilyen értelemben pedig, csak hogy utaljunk a Petőfi Rádió körüli aktuális mozgásokra is, van egy korosztály, amelyiknek már végképp teljesen mindegy, hogy mit játszik a rádió és mit nem, ugyanis nem ott hallgatnak zenét, sőt, Pop és az alternatív zenek közötti határok sublimálásával együtt, vagy inkább annak következményeképp eltűntek a zenei szubkultúrák köré épülő csoportok. Majd zúzós metal után simán ott lehet a playlisteken egy érzelmes popballada vagy egy hiphopdal. Ahogy Azaria is a metal miatt kezdett gitározni, és minden mai napig szereti a műfajt, miközben az zenéje attól a lehető legtávolabb. Áll. Másfelől van egy teljes zenészgeneráció, amelyik már beleszületett a közösségi médiás, digitális világba. Marketingben, jelenlétben, mindenben e működik. Mint láttuk, Azaria maga is tini influencerként kezdte. És a már generációs kérdések. Van egy elég jól dokumentált és elég sokat emlegetett generációváltás a magyar zenében. Valóságos földindulásnak tekinthetjük ugyanis, ami ezen a téren történik. Nem igen volt még olyan a magyar popzenében, hogy hirtelen kinyílt a Földből 5-6 olyan előadó, jellemzően reperek, de idevehetjük a hagyományos rockzenekarként felálló karszonkómát is, akinek a nevét pár éve még senki nem ismerte, most pedig egy-két nap vagy pár óra alatt megtöltik a Budapest Parkot. Akár többször is. Minden fesztivál igyekszik őket a fő műsor idejében meghívni, a sziget nagy színpadán is kapnak lehetőséget. Sőt, ma már simán belefér számukra, hogy a legnagyobb koncerthelyeken lépjenek fel. A 21 éves Azaria Teltházas Aréna koncertet adott márciusban, Jude Law és Krubi térre hirdetett meg ugyanoda a bulit, a Carson Koma pedig az annál is nagyobb MVM domban tartja meg az 5 éves születésnapi sóját. Ugyanakkor azt is látni, hogy ez a generációváltás nem azt jelenti, hogy csak Tinik meg 20 évesek járnak ezekre a koncertekre. Ott vannak az idősebbek, a szülők is, a 30 a negyvenesek. esek Ráadásul, ahogy arról korábban ugyancsak írtunk, a 2020-22-es korlátozások óta nem csak átrendeződés, de több ponton látványos fellendülés van a magyarországi koncertiparban. Nagyjából most arra, vagy az elmúlt évekre épült ki úgy isteni igazából a professzionális magyar zeneipar. Annak minden tartozékával, a menedzsmentektől a profi kommunikációs mechanizmusokon át a korábinál magasabb színvonalon működő klubhálózatig. És ha mindez még mindig nem volna legendő magyarázat arra, hogy miért vették az emberek az azari jegyeket, úgy, mint a cukrot, akkor bátran idehozhatjuk még a politikai elemzésből ismerős győzteshez húzás hatást. Na akkor ezt azért nézzük meg effektust. Azari az, akit 2023-ban és 2024-ben mindenki látni akar. Az érdekesebb kérdés, de ez már futurológia természetesen, hogy merre vezet Baukó Attila útja? Hogy ez most a csúcs, vagy egy hosszabban tartó siker első állomása? Erre ma nem igen tud senki válaszolni. Pont úgy, ahogy húsz éve még elképzelhetetlen volt, hogy bot a YouTube-sztárok lemossák a profit tévéseket nézettségben, népszerűségben. Vagy két éve az, hogy az új generációs előadók közül többen arénát töltsenek meg, vagy pár hónapja az, hogy két magyar is megcélozza azt a színpadot, ahol eddig a Guns N' Roses vagy a Red Hat Chili Peppers zenekarok játszottak. És akkor még az Azaria triplázásról nem is beszéltünk. Neki minden esetre megvan a következő célja. Többször is elmondta. Nemzetközi gondolkodik. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten elvitelre. A HVG abban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, mi történik az izraeli palesztin háborúban. Gulyás Gergely személyesen telefonált a HVG 360-nak, a mustra pedig a Városmajorban járt. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Az első hónapban csupán 360 forintért. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallás.